0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Este audio fue grabado en vivo en la Iglesia La Travesía. Nos alegra que puedas utilizar este recurso y esperamos que sea de bendición.
1: Bueno, eh, vamos a ir acomodándonos para dar comienzo a la Escuela de Líderes esta noche. Gracias a todos por venir, sacar de su tiempo luego de su agenda, ¿verdad?, de cargadas, de trabajo, escuela. Así que vamos a, vamos a estar comenzando. Permítame hacer una oración para comenzar. Entonces, así, eh, Natalia va a estar este, con los micrófonos porque vamos a estar interactuando. Eh, la clase... Eh, me, me parece más interesante cuando intercambiamos, así que me gustaría que sientan la libertad de hacer preguntas de, de, de tenerme a discutir cosas un poco más a fondo verás si el tiempo nos da pues yo, yo sigo con la discusión, si no pues entonces retomo la línea que, que tenía así que nada, permítanme pedirle al señor que bendiga este tiempo en medio nuestro y que pueda ser de edificación, lo siento muy lejos, no, no, me, no, no me abandonen no me hagan esto tan como en la travesía en la, tan como en, la, en el servicio del domingo que todo el mundo se sienta atrás, es como que, mano, ¿sabes? Yo también me siento atrás, yo sé cómo es la cosa, yo también lo hago. Yo, yo me está siento allá en la mesa, ¿ves? Anyway, anyway, mira, hay un valiente, ¿ves? Un, rompiendo ayer un aplauso. Señor, gracias por, por este tiempo, gracias por, por la energía que nos da, Señor, por, aún por los alimentos, por todo lo que has provisto para que nosotros pudiéramos Tener energía hoy, Señor, para poder estar aquí. Gracias, Señor. No lo queremos dar por sentado, sino ofrecerte eh, una acción de gracias, Señor. Eh, te pido que nos ayudes a tener mentes claras en esta noche, a pesar del cansancio. Te pido que, que lo que aprendamos hoy, Señor, no sea mero contenido intelectual, sino que pueda dar forma a nuestras vidas, Señor. Pueda, podamos adorarte mejor, entregarnos mejor, Señor, a Ti como, como, como servidores de Jesucristo en esta noche Pedí estas cosas en el nombre de Cristo Jesús amén y amén así que nada estamos ya en la tercera sesión luego de haber terminado el, 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 el tema de, de gobierno eclesiástico estamos trabajando eh, contenido eh, de la Biblia eh, utilizando el concepto de los pactos como una como para organizar ese contenido bíblico Así que una manera de llamarlo es la Teología de los Pactos eh, y es lo que hemos estado haciendo en estas últimas tres, eh, tres sesiones, las últimas dos y esta que es la tercera. Y yo quisiera comenzar con un repaso. Este, sé que Nadal estuvo trabajando la semana pasada el pacto, así que siempre me gusta repasar lo que, lo que aprendimos sobre el pacto. Y yo quisiera que trabajáramos así un poquito y me dijeran, ¿qué, qué es eso de pacto? Ajá, este, Brenda. Sí.
2: Un contrato, yo Un
1: contrato, ajá. ¿Hay algo similar a un contrato? Yeah. Bien, tiene cierta similitud. Entre partes. Hay Entre partes. partes, hay dos partes. Al ¿verdad? menos. Al menos, Al dos menos. partes, ajá. ¿Alguien más que quiera, que quiera un abundar acuerdo, un poquito sobre eso?
3: Un acuerdo.
1: Hay acuerdos, estipulaciones. Uh -huh. en, un, en un pacto hay acuerdos, hay estipulaciones, hay partes. Palabras legales. Me, me encanta, me encanta. Oh, sorry. Que
3: suenan todo palabras legal, yo digo.
1: Perdóname, que suena... Que
3: suenan todos palabras legal cuando tú
1: oyes contrato, partes, acuerdos, uh -huh. you know. Hay un aspecto bien fuerte que es legal dentro yeah. del pacto, ¿sí? Uh -huh. Sí. Yes. <risa>
4: Uno, uno de los aspectos era que normalmente una, las dos partes entraban voluntariamente y tenían capacidad de cumplir eh, cada una de parte.
1: parte Ok, son un contrato, ambas partes entran de manera voluntaria y, y tienen las capacidades de cumplir, ajá, de cumplir su parte. ¿Algo más? Pacto, cuando viene a su mente pacto, una más, por lo menos una más, entonces seguimos. Añadiendo a lo que
5: dijo Jan, pues, se establecen también unas consecuencias
1: ah, por ajá.
5: fallar a, a ese acuerdo. Se
1: también establecen, sí. ajá, perfecto. Parte de,
5: se establece un acuerdo, pero de fallar esa, en ese acuerdo, pues entonces, ¿cuáles son las
1: consecuencias? de. Uh -huh. Perfecto, perfecto. Hay unas consecuencias por fallar al pacto. Así que todo lo que han dicho realmente está incluido dentro de lo que es un pacto. Yo quisiera que tomáramos, me encanta a mí, la, la, la definición de Tim Keller de pacto. Es una definición que nosotros con la cual nos podemos relacionar. Y dice de la siguiente manera. Un pacto es una relación mucho más íntima y personal que una relación meramente comercial o legal. Sin embargo, al mismo tiempo, es mucho más duradera, vinculante, e incondicional que una basada en el mero sentimiento y el afecto. Una relación de pacto es una sorprendente mezcla de la ley y amor. ¿Okay? Lo que describimos aquí fue más, estuvo más relacionado con cuál de esas dos partes mientras describíamos pacto, con ley o con amor. Estuvimos más describiendo la parte legal de un pacto, estuvimos describiendo ese aspecto que, en, el, en el cual el pacto se parece a un contrato legal, pero hay una mezcla de ley y amor, una mezcla de intimidad y de relación y vamos a, a, a trabajar un poquito la diferencia entre un pacto, del pacto bíblico y un contrato secular. En la, en la, en la vez pasada se habló un poquito sobre esos dos y es que si, no, si nosotros lo fuéramos a resumir, las estipulaciones en un contrato secular buscan de manera general, ¿verdad? vamos a, hacer, a describirlo de manera general, buscan proteger los intereses de las partes. Usted hace un contrato de arrendamiento y usted establece todas las cosas claras para usted protegerse, para que no haya problemas después eh, y yo proteger mis intereses. Si yo soy el dueño de la casa que estoy rentando, yo quiero que mi propiedad esté protegida y ese contrato está dirigido para yo proteger mis intereses. ¿okay? No hay necesariamente una relación íntima de amor con quien se hace un contrato, pero en un pacto, las estipulaciones, y esto es bien importante, en el pacto bíblico, las estipulaciones buscan proteger la relación por encima de los intereses de los individuos. ¿OK? En ese sentido, el pacto como centro tiene la relación, busca proteger esa relación. Por ejemplo, cuando yo hice un pacto con mi esposa, yo dije en necesidad o en riqueza, en salud, o enfermedad, no estoy buscando protegerme yo, oh, si tú te enfermas, pues yo me voy. Yo, yo no estoy buscando proteger mis intereses dentro de esa relación de pacto. Estoy diciendo, la relación es tan fuerte que va por encima de aún mi, mi, mi beneficio personal. Mi beneficio personal no es el fin del pacto, sino que la relación y el florecimiento de esa relación es lo que se busca proteger dentro del pacto y ahí es que entra la parte legal. La parte legal sirve para proteger esa relación cuando el afecto no está presente. Cuando ese, ese, ese enamoramiento no está presente, uno se recuerda, yo hice un pacto, yo, yo no uso mi anillo porque pesa y es como incómodo, pero yo miro mi anillo, <risa> idealmente miraría mi anillo y dijera, no, yo hice un pacto <risa> que va por encima de mis intereses. Así que el pacto, a diferencia del contrato, busca proteger la relación. Y, y, y entonces, ¿por qué es importante Entender lo que es un pacto bíblico. ¿Por qué es de suma importancia que nosotros entendamos lo que es un pacto bíblico? Es súper obvio, no es una pregunta muy difícil. ¿Qué, ¿Qué ustedes piensan de eso? ¿Por qué tomamos el tiempo para definir lo que es pacto? Silencio incómodo. <risa> Yo también estoy incómodo, así que lo voy a decir. Ah, no, dale, ya <risa> Este, Tal vez porque la teología de pacto es distintiva de la teología reformada y de presbiteriana. Me, me gusta por el área que va. Porque nosotros creemos que la Biblia está organizada con el concepto de, de pacto. La, la, la historia bíblica se desarrolla a través de distintos pactos, así que si no entendemos lo que es un pacto... Eh, como la escritura lo enseña, no vamos a entender cómo se desarrolla la trama de la escritura. Esa es una. ¿Y la otra? ¿Jan? Eh,
4: no iba a contestar, pero... El, ah, ok. El, la, la, la duda mía era, si bien estamos conscientes de que teníamos, empleamos la teología de pacto como para acercarnos a la escritura, como ese, esos lentes, como te digo, eh, hermenáuticos, <risa> eh, <risa> ¿Cómo llegamos a esos lentes? ¿Cómo llegamos a esa teología del pacto para oh, desarrollar esos lentes? Esa oh, era, esa era mi, mi, pues, mi duda.
1: Me, me pusiste tan ellos, pero voy a tratar de, de dar la, la versión corta. Cuando, nosotros, cuando uno empieza a leer las escrituras y empieza a ver, por ejemplo, y, y lo vamos a ver hoy, de hecho es tremenda pregunta porque lo vamos a ver hoy, empieza a ver cómo comienza a desarrollarse la historia. Y, por ejemplo, empiezas a ver que la historia comienza... Eh, el pacto de, de, no voy a usar lenguaje de pacto, voy a decir, el, el plan de, de rescatar la humanidad comienza en Génesis 3.15, cuando el Señor promete que a través de una simiente de la mujer va a rescatar y va a deshacer las obras de Satanás. Luego vemos ese mismo lenguaje o ese mismo tema repetirse en Noé, en Abraham. Vamos, vamos a ver que, que de alguna forma, cada momento que Dios se encuentra con un ser humano electo, como lo fue Noé, como lo fue Abraham, como lo fue David, como lo fue el pueblo de Israel a través de Moisés, y hace, hace un pacto con, esa, con, esa, con ese pueblo, con esa persona, vamos a ver que parte de la historia se, se, es como un momento donde pum se revela algo nuevo. Y, y es lo que avanza los capítulos de la historia. Así que vemos el, el término es Berit en, en, en hebreo, y, y cada vez que ocurre un Berit, y así mismo lo... lo, 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 lo lo llama la Escritura, se, 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 se revela algo nuevo del plan de Dios que no es diferente a lo que había sido revelado antes, es, es consistente, pero se revela más información todavía, hay más todavía, es más específico. Eh, así que por eso vemos que cada pacto revela algo nuevo.
4: Y la otra, otra razón que puedo pensar por qué estudiarlo es porque es bien diferente a lo que nosotros tenemos en mente cuando hacemos relaciones y pactuales con otras personas, la, el pacto entre Dios y, y el ser humano es bien diferente Es bien diferente, eh, sí. es Por Nosotros no podemos cumplirlo Y eh, pues, es como casi de una parte hacia sí, nosotros sí. Así que eso, es, eso, por eso había que, que,
1: que estudiar Eso es tremendo, tremendo Y lo vamos a tocar ya mismito Porque es eso es súper importante eh, Entender cómo funciona el pacto entre Dios y los seres humanos eh, Otra razón y, y va alineada con eso que dijo Jan, es porque Dios se relaciona por medio de pactos. Dios no se relaciona de ninguna otra manera, es por medio de pactos. Así que Marcos Witt tenía razón. <risa> Cuando cantaba el Dios de pactos, que cumple sus promesas, Dios se relaciona por medio de pactos. ¿Okay? Y, y, y es bien importante entender cómo funciona esa relación para entonces nosotros saber cómo se está revelando Dios y cómo, qué espera de nosotros y cómo nos relacionamos nosotros con Él. Así que, ¿por qué es importante entender lo que es un pacto? Porque Dios se relaciona de esa manera y porque los pactos nos ayudan a, a ver cómo se va desarrollando el plan de redención o la historia bíblica eh, que nos muestra las Escrituras. ¿Ok? Um, ¿Cuál es el objetivo del pacto bíblico? Cuando nosotros el, la semana pasada hablábamos del principio de Manuel. El principio de Emanuel, algo, algo que venga a su mente eh, con el principio de Emanuel. Y de hecho, ¿qué significa Emanuel? ¿Alguien sabe? Dios con nosotros. ¿Cuál era, cuál era esa, esa oración que, que caracteriza el pacto bíblico que sale cerca de... 40, ah, un lugar decía que eran 40 versos, otro lugar mencionaba 51. El concepto está a través de toda la escritura. Es, es, múltiples versos vamos a ver que tienen este concepto en ellos. ¿Cuál era, cuál era esa, ese, ese concepto esa, o esa oración? La tienen ahí en su... Yo seré su Dios... Ese es el objetivo de todo el pacto. Cuando nosotros miramos el pacto desde el principio, vemos que hay una relación rota entre Dios y los seres humanos. Y cuando el Señor hace el pacto, esa es, digamos, el principio de Manuel. Ese es el objetivo del pacto desde el momento en que los seres humanos caen y el Señor intenta o, o comienza inaugura su relación de pacto con ellos, hasta el fin de las escrituras, donde dice que ya no habrá más llanto y el Señor morará. En medio nuestro, con su pueblo. Cuando nosotros pensamos en el pacto, el objetivo está resumido en esa, en esa oración. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo quisiera eh, distinguir, ustedes lo tienen ahí en sus, en, en sus cuadernos, eh, la clase pasada que dio Natalia, las características claves del pacto bíblico. Quisiera que enumeráramos algunas cuantas para entonces eh, movernos hacia, hacia los pactos que tocan, que vamos a discutir hoy. Ya han comenzado a, a hablar un poquito sobre eso. Porque, a pesar de que el matrimonio es un pacto, el pacto bíblico tiene unas características que no tiene el matrimonio. O sea, esa, esa, ese ejemplo nos va a ayudar a entender algunas cosas del pacto, pero no todo. Características clave del pacto bíblico.
3: Dios inicia unilateralmente el pacto con el hombre. Es su
5: pacto. En todas las administraciones, Dios es la parte iniciadora.
1: Siempre que vamos a ver un pacto en la Escritura, no es que yo voy y pacto con Dios. Dios inicia los pactos. Él es quien inicia la, eh, el pacto. Y el ser humano tiene la responsabilidad de responder a ese pacto. Tenemos una iniciativa divina y una respuesta humana. Pero yo quiero preguntarles entonces, quiero, quiero hacer esta pregunta, ¿acaso la respuesta humana es la base sobre la cual se fundamenta el pacto que Dios hace con los seres humanos? Oh, todavía no. El fundamento, ¿dónde se construye? Si ese pacto fuera un edificio, ¿dónde se construye ese pacto? ¿Es en la responsabilidad humana, la respuesta humana? ¿Ese es el fundamento? Allí veo, veo a alguien seguro diciendo... Romy, Romy, dilo No. No, no. ¿Pero es necesaria la respuesta humana? Sí, sí yeah. muy bien. <risa> Permítame ofrecer una ilustración para, para, para ayudarnos a entender por qué es necesaria la respuesta humana pero no es la base sobre la cual se fundamenta el pacto, no es suficientemente, no es un fundamento firme para, para, para establecer ese, digamos si eso fuera un edificio, se caería porque la respuesta humana varía todo el tiempo. Eh, una, una, una ilustración que a mí me, me ayudó mucho a entender esto era, era de esta familia que, que se da la tarea de, de traer eh, adoptar un, a, a un niño que, que necesitaba un hogar que necesitaba un hogar y, y, y toma a este niño lo adoptan, el niño todavía no tiene, to, no tiene eh, la cultura de la familia le toca aprender al niño todo lo que es la cultura de la familia ser un, por ejemplo, mi familia ser un Alejandro, pues es eh, parte de lo que es ser nuestra familia es que nosotros tenemos esquí, oye valores, nos gusta tener este, el cuarto recogido y todas estas cosas, aunque Humberto me está mirando como que no seas mentiroso, <risa> que yo sé que tú tienes el cuarto regado. Anyway, un ejemplo hipotético. Um, y este niño eh, va a entrar en una relación de pacto con esa familia, va a entrar en una relación íntima, pero en una relación donde hay unas estipulaciones, Vivir en esta casa implica mantener tu cuarto limpio. Mantener tu cuarto limpio te llevó a vivir a esa casa. Es el fundamento de esa, de esa, de esa, de esa relación. Si yo mantengo mi cuarto limpio, mi papá me va a amar. Pero es necesario para vivir en esa casa. Si tú quieres vivir en paz y si quieres vivir una relación eh, de florecimiento y una relación hermosa en esa casa, la respuesta humana es necesaria. Es necesaria, pero nunca fue el fundamento de Dios para traerte a esa casa. Así funciona el pacto de Dios. Es un pacto en donde Dios es el iniciador, pero Dios llama a los seres humanos a responder. Pero la respuesta nunca, nunca es el fundamento sobre el cual está construido ese pacto, aunque es necesaria la respuesta humana vamos a, a la semana pasada estuvimos hablando en la teología de pacto de dos pactos principales podemos nosotros tomar la historia bíblica la historia bíblica desde el génesis hasta la redención hasta la restauración en Apocalipsis y la podemos explicar reducirla resumirla en dos pactos ¿cuáles fueron esos dos pactos que se que se eh, mencionaron la semana pasada? ¿ah? El pacto de obras pacto y el de gracia. De obras y el pacto de gracia. Ayúdenme a entender el pacto de obras. ¿En qué consiste el pacto de obras? ¿Qué es eso? Lo tienen por ahí en su su documento. ¿Con quién se hace el pacto de obras? Entre el Señor y la humanidad creada en el principio, el Señor y Adán y Eva, digamos, se hace el pacto de obras. ¿Cuáles son las estipulaciones de ese pacto? Hay unas positivas y hay unas negativas. ¿Qué el Señor le pide a los seres humanos? Positivamente hablando, primero. Le da unos mandatos a los seres humanos. Procreense, llenen la tierra, eh, ejerzan dominio, ¿cómo? obediencia, y, y, y en ese sentido es positiva, es como que quiero que hagan en estas cosas, quiero que se, que se multipliquen, quiero que administren la tierra, son gente hecha a su imagen, que lo hagan como Dios lo haría, con bondad, con, con, um, con todas esas cosas que distinguen a Dios y su pureza. Entonces hay una estipulación negativa, el Señor le dice, pero esto no quiero que lo hagas, ¿Cuál es esa?
6: No comer del árbol del conocimiento y del bien y del mal.
1: No comer de ese árbol que el Señor prohibió, del conocimiento del bien y del mal. ¿Y cuáles serían las consecuencias de no cumplir con ese pacto? La muerte. La muerte, básicamente. Así que el pacto de obras, eh, los reformados lo han utilizado para describir ese primer acuerdo que Dios, en el que Dios entra con los seres humanos y que es quebrantado, que es quebrantado, la, ¿cuál era el, 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 el outcome, el resultado de la obediencia de los seres humanos si no hubieran quebrantado ese pacto?
6: Mantener un vínculo, una relación con Dios.
1: Mantener un vínculo perfecto con Dios, no estaríamos vi viviendo la, la, las realidades que vivimos ahora. Así que en este pacto de obra, gracias a que este pacto de obra fue quebrantado y la maldición, lo vemos, lo vemos en Génesis expresado, la maldición cayó sobre esta tierra y sobre los seres humanos, es que nosotros vamos entonces a ver un segundo pacto, que es el pacto de gracia. Eh, ¿Dónde eh, encontramos, pero no, no voy a hacer esa pregunta, pa voy, a, voy a brincar, pacto de gracia? Eh, ¿En qué consiste el pacto de gracia? Si alguien me ayuda, es bien sencillo, no, no hay que elaborarlo mucho. Ya vimos el pacto de obras, ahora vamos a ver el pacto de gracia. Sí, ¿en qué consiste? Restablecer
6: la relación entre Dios y, y la humanidad.
1: ¿Restablecer? Exacto, la relación entre Dios y la humanidad. Y el principio de Manuel es lo que gobierna ese pacto. Eh, ¿Cuándo se inaugura el pacto de gracia? ¿En qué momento lo vemos por primera vez inaugurándose en las escrituras? ¿Cuál es el pasaje clave? Natalia se los dio de asignación la, la clase pasada.
4: Génesis 3, Génesis 3. Dame más, dame más detalles, no, no me deje ahí. Que pondré enemistad entre tu simiente y la serpiente. Eh, tu simiente va a abrir, va a aplastar la cabeza de la serpiente, la serpiente va a herir el calcañal de la simiente de la mujer. Exacto. Así que en
1: ese momento en donde el Señor mira a la serpiente, y como dice... Como dice Jan, mira a la serpiente y le dice esas palabras de frente, está iniciando un pacto, a, a, por, lo, por lo menos a, a, a la perspectiva del lector, está iniciando un pacto en el que él se promete, el que él promete que va a venir uno que va a deshacer y va a destruir las obras del enemigo, de la serpiente. Y ahí comienza el pacto de gracia eh, a, a inaugurarse eh, en la tierra. ¿Y cuál es el primer entonces pacto que nosotros encontramos? Ese pacto de gracia se va a ir desarrollando en varios pactos. Yo no, no les voy a hacer la pregunta, sino que lo voy a, a proyectar aquí. en el eh. Ese primer pacto de gracia que nosotros encontramos, falta un acento ahí en la área adánico, Ah, se, se me olvidó ponerlo, eh, es el pacto adánico, es el pacto que Dios hace donde Él promete. No se nos da mucha información, es un poco oscuro, Génesis 3.15, Simplemente nos dice que el Señor por medio de una simiente, por medio de un, del hijo de la mujer, va a venir a deshacer las obras de la serpiente. Le va a aplastar la cabeza y ella lo va a herir en el calcañar. Va, él va a sufrir mientras le aplasta la, la cabeza a la serpiente. No se nos dice más nada. Y, y luego vamos a ver que va a pasar un tiempo, va entre Adán y Noé, vamos a ver que la maldad se va, como mirábamos en la clase de, de, de la gran historia, la maldad se va a empezar a multiplicar, no solamente se intensifica sino se, se multiplica, ya toda una humanidad está eh, con la herencia del pecado, con las inclinaciones y el Señor luego, luego de, del diluvio va a hacer un pacto con Noé y ese pacto de Noé va a tener cierta continuidad con el pacto adánico. Vamos a ver este, en qué consiste ese pacto noéico. El pasaje clave, ¿alguien se acuerda cuál es el pasaje clave? Estado de asignación también. Hmm. Y eso que son cristianos. <risa>
4: Eso no es parte del pacto de gracia.
1: Génesis 6 eh, al 9. Génesis capítulo 6. Y capítulo 9. Al capítulo 9. Muy bien. Ahí está la historia de Noé. Entonces, hay dos aspectos. Ustedes lo pueden ver ahí en, su, en sus documentos que, que, que tienen en la carpeta. Hay dos aspectos, y así mismo se le hay, que, que caractericen a este pacto que Dios hace con Noé. la gracia especial, y la gracia común. Y la, gracia común. la gracia especial es el, es el señor tomar a, a Noé y salvarlo y, y preservar la simiente ¿verdad? esto ese, ese, ese detalle lo dimos por sentado pero noé es descendiente del hijo de Abraham set eh, sí verdad set Seth cuando, cuando muere Abel, Seth es quien lo reemplaza. Entonces tienes a Seth y a Caín. De Seth va a empezar a, a, a establecerse una descendencia, que va a ser la descendencia por medio de la cual el Señor va a, a traer ese que viene a, a, a aplastarle la cabeza a la serpiente. Y vemos, vamos a ver que eh, desde Adán se traza la genealogía, comienzan a llevarnos hasta Noé. Así que el Señor está preservando esa simiente, tiene algo especial con esa simiente, la historia del Génesis es la historia de esa simiente, la va, la va eh, trazando toda la historia de ella, no es historia del mundo antiguo en general, sino va contándonos la historia de esa simiente. ¿Ok? Pero hay un asunto eh, general en ese, en ese pacto que nos hablaba, ¿cuál, cuál es ese? El, el segundo aspecto, perdóname, la gracia común, ¿nos puedes ayudar a entender un poquito qué significa eso de la gracia común?
6: Es la, la promesa de Dios que no va a volver a, a destruir la tierra eh, por algo este, natural, y uh -huh. es la señal del arcoíris.
1: Exacto. Así que el Señor se compromete con toda la tierra, todos los seres vivientes, y dice, no voy a volver a destruir la tierra con agua como lo hice eh, en, los, en, en este momento. Y se compromete, dice que las estaciones seguirán su ritmo, será verano, invierno, eh, otoño, invierno, primavera, y todas las estaciones seguirán su ritmo y la vida en el mundo seguirá. El, el Señor está diciendo, yo no voy a acabar, no, no me estoy dando por vencido y no voy a destruir al ser humano. Básicamente es una expresión en la que Él se compromete a cuidar el orden creado y a tener paciencia. Él es un Dios clemente y compasivo, lento para la ira, no derramar su ira sobre el planeta una vez más de esa manera, como lo hizo con agua en el tiempo de Noé. Así que es un pacto en el que Él se compromete con toda la creación para preservarla. Tiene esos dos aspectos. Hay cierta continuidad con el primer pacto, porque entonces cuando miramos los, eh, eh, los mandamientos que el Señor le da a Noé, vuelve a decirle exactamente lo mismo que le dijo a Adán y a Eva. Procréense, llenen la tierra, exactamente las mismas palabras. Vamos viendo que esta historia hay muchas cosas que se van repitiendo y se van desarrollando en cada pacto. Eh, la señal del pacto, me dijiste que era el arco iris. La señal de este pacto es el arco iris. Ustedes pueden, lo pueden ir llenando. Si En la parte de abajo dice señales. Eh, este, señal, este pacto tiene esa señal. ¿Okay? Así que esos pactos fueron los que se discutieron la semana pasada. Estábamos eh, hasta el momento eh, repasando. Hoy vamos a discutir el pacto Abra, a, a, abrahámico. Yo voy a necesitar, para no, para, no, yo, para no leerlo yo solamente, yo voy a necesitar varios lectores que, que me puedan ayudar a ir, a ir leyendo esos puntos que están ahí, e ir sacándole el jugo, discutiendo de qué se trata eso, qué, 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 qué es eso que está ahí explicado. Así que quiero que alguien me hable de la situación y entonces comentamos un poquito sobre eso. ¿Cuál es la situación de este pacto? El punto uno. ¿Cuál es el panorama?
0: El mundo continúa esclavizado al pecado. Y Dios elige a un hombre, Abraham, para que sea el núcleo de un pueblo específico, que luego se convertiría en una nación, a través del cual se desarrollaría su plan redentor.
1: Ok, vimos que luego de Noé, el pecado no se acabó. Parecía que se iba a acabar, pero no se acabó. Vemos que la gente de Babel comienza a reunirse para hacer una torre y construirla y a crearse un gran nombre y destronar a Dios. Y en medio de ese momento, este, como bien eh, leía Elín, eh, eh, en ese momento donde el mundo continúa esclavizado con el pecado, el Señor elige a un hombre al que ninguno de nosotros elegiría, a Abraham, y le promete lo siguiente, Génesis capítulo 12, verso 1 al 3. Estos son los, de los versos más importantes, me gusta siempre decirlo, porque es bien importante que nosotros tengamos, eh, para nosotros los creyentes, los, los versos, por lo menos sepamos dónde están y de qué se tratan estos versos en, en en Génesis son bien importantes porque van a marcar el resto de la historia bíblica. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas a todas las familias de la tierra. La etapa abrámica, abrámica el, el punto 2, eh, del pacto es posiblemente, dice aquí, el arquetipo del pacto de gracia. Es un gran avance, esto es bien importante, en claridad y especificidad de Génesis 3.15, que es donde vemos la promesa de destruir la serpiente, y de Génesis 6.9, que es donde vemos el pacto de Dios con, con Noé la elección de Dios, sus promesas para su pueblo y la importancia de la fe se ven claramente con Abraham. Y el punto 3 dice, se le hacen tres promesas principales a Abraham y a sus patriarcas. Y esto, y esto es por lo que este plan, eh, este pacto comienza a revelar eh, detalles y nociones mucho más específicas. El pacto abrahámico, hay tres promesas que se dan. El Señor le promete una tierra a, a la descendencia de Abraham, a un hombre que ya ni siquiera podía tener hijos. Le promete una tierra, le promete que lo va a convertir a él, a su descendencia en una gran nación, una multitud, y lo va a bendecir, le va a dar un gran nombre y lo va a bendecir, que era lo que buscaban lo, la gente de Baber, un gran nombre, el Señor dice, no se busca, el Señor lo otorga y lo bendice, con el propósito de bendecir a todas las familias de la tierra. Y yo quisiera que ustedes se dieran cuenta del de movimiento que hay con Adán, que se rieguen y llenen toda la tierra. Con, Adá, con Noé, que se llenen nuevamente toda la tierra. ¿Y hasta dónde va a llegar la bendición por medio de Abraham? Hacia toda la tierra. ¿A dónde el Señor nos manda a ser discípulos? Toda la tierra. Es el movimiento de la Escritura. El movimiento, el, el interés. Vemos una línea desde Génesis hasta Apocalipsis. El interés es el mismo. El Señor quiere que su redención llegue a toda la tierra. Este, y eso es lo que vamos a ver ocurriendo en la escritura. Um, Disculpenme aquí. Una, una pregunta por acá. Seguro, sí.
7: ¿En qué sentido el, la, la etapa abrahámica del pacto sirve como un arquetipo del pacto de gracia? ¿A qué se refieren?
1: En... Eh, un arquetipo es como como de alguna es básicamente lo que lo que acabo acabo de hacer este un arquetipo es como cómo yo explico un arquetipo Natalia tú me puedes ayudar tienes un arquetipo
3: como una sombra o un tipo este ajá, modelo este de cómo es que se va a llevar a cabo y la el plan el, la redención y
4: este.
1: Es como decir, este, cuando miramos, cuando miramos el, 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 el sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento, pudiéramos decir, eso es un arquetipo de un sacrificio mayor que va a venir. Esos sacrificios quitaban, de alguna manera, cubrían los pecados. Pues es una representación que está señalando algo mayor, de alguna manera. Es un acto real, es, un, es algo real, pero señala algo mayor. Ajá.
4: Eh, para a ver si me puedes aclarar eso, para mí arquetipo es la, la idea maestra, perfecta, ideal de, de algo y un tipo, eh, diferencia o sea, del tipo, que no es, que simplemente está señalando a esa idea grande. Mm. ¿No será así o...? Bueno, es, es, que por, la, arc, es por arque. O sea, el,
1: arque significa principio. Es como... Ar, ar, este, se refiere al... al
4: Sí, es que se usa también la literatura, los arquetipos, sí. incluso lo, lo, las mitologías también se usa mucho la, el arquetipo. Lo, que, lo que es el arquetipo que son como que referencias a, a esas ideas grandes sí, eh, representaciones de más ideas completa, grandes, claro,
3: este que hay y ahí creo que es lo del movimiento que 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 Yamil está hablando de que como que en, en este se va a ver más especific más mm. especificidad de cómo es que se está llevando a cabo y, vemos, y van a haber muchas uh -huh. ilustraciones de ese plan de redención Por ejemplo, si traen a memoria Génesis 22, creo que es verdad, uh -huh. que Abraham y Isaac y todas estas ilustraciones, ahí tú vas a empezar a ver como que estas estas grandes ilustraciones y modelos y representaciones completas de cómo es que, cogiendo forma y, 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 y dando como un, sí, unas sombras de esa, de ese, uh -huh. de lo que de lo, cómo se va a ver eso. ¿no?
1: Exacto, exacto. Me... Gracias, gracias por eso. Es como, se va a ver mucho más claro, más, más específico, que con Noé, por ejemplo, y con, con Adán. Eh, por primera vez en, en Abraham se empiezan a ver de manera más clara. Gracias por eso. Um, así que en la tierra, si alguien me, 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 me ayuda a, a leer esa primera, el número uno de la tierra, alguien que lea Pueblo y otra persona que lea Bendición a las Naciones.
0: Tierra. Dios le promete la tierra de Canaán a los descendientes de Abraham Que es un presagio de los nuevos cielos y la nueva tierra Que serán la herencia de todo el pueblo de Dios al final de los tiempos uh
1: -huh. Dios promete una tierra y eso está señalando a, a una realidad final mucho mayor Que va a ser la tierra, los nuevos cielos y la nueva tierra Ajá. Pueblo
7: Pueblo Dios promete darle a Abraham muchos descendientes que continuarían como su pueblo fiel a lo largo de los siglos. La simiente de Abraham es revelada más tarde como Cristo, así como todos los descendientes espirituales de Abraham que tienen la fe que él tenía.
1: Uh -huh. Eso está bastante claro. Muchos descendientes son prometidos pero hay una descendencia específica que se refiere a Cristo, que va, la vamos, se va a destapar, se va a descubrir mucho después en el plan de, de redención. nos Vamos a dar cuenta que Él es el descendiente de Abraham por excelencia. Uh, bendición a las naciones. ¿Alguien que me ayude con esa?
6: Bendición a las naciones. Dios promete que Abraham y sus descendientes serían una bendición para todas las naciones de la tierra. De hecho, a Abraham se le ordena bendecir a las naciones. Esto anticipa la expansión del pueblo de Dios a los gentiles.
1: Y eso es súper, súper importante, súper importante porque Abraham existe ¿para qué? Para ser un canal de bendición. Eh, Israel se va a formar como pueblo para ser un canal de bendición. Nunca la bendición de Abraham es para su propia gloria, como era para Babel el alcanzar un gran nombre. Abraham lo bendicen con un gran nombre. A la, tribu, a la nación de Israel se le va a bendecir de manera especial siempre, siempre con un enfoque misional. El pueblo de Dios está definido en muchos sentidos por su misión, por la misión que tienen en el mundo. Ellos no existen para sí mismos. El pueblo de Dios nunca ha existido para sí mismo, sino para alcanzar afuera. ¿Okay? Por eso el, el, el existe este afán por por el evangelismo en los creyentes, por eso existe este afán por el que otros sean parte de esta comunidad y recibir a la gente, por eso existe la hospitalidad dentro del pueblo de Dios, porque creemos que nosotros existimos para que otros puedan conocer al Señor por medio de lo que aquí se da. ¿Okay? Y eso existe ya desde la antigüedad, desde Israel. Um, así que el movimiento, lo, lo vemos, es de, de adentro hacia afuera, como decíamos ahorita, se llena la tierra, el fin es que se bendigan todas las familias de la tierra y nosotros vamos a ver eso mucho más claro expresado en el Evangelio cuando el Evangelio es, debe ser llevado a toda nación hasta los confines de la tierra. Yo quisiera que nos detuviéramos un momentito y que alguien eh, me ayude a leer Génesis 15 porque el pacto con Abraham no se va a dar solamente en una instancia, se va a dar en distintos capítulos de Génesis. Se va a dar en el capítulo 12 por primera vez, que es lo que leímos, y luego el Señor va a ratificar ese pacto en el capítulo 15 y luego va a, a confirmarlo de nuevo en el capítulo 17 y utiliza las mismas expresiones y las mismas promesas luego que cada vez se va confirmando más en el capítulo 15 va a haber un sacrificio interesante ahí pasando esta vez, en el capítulo 17 va el Señor a volver a ratificar su pacto a Abraham pero esta vez les va a decir esta es tu respuesta tienes que circuncidar a todos los que están en tu casa en el Génesis 22, el Señor va a ratificar una vez su pacto, una vez más, lo mismo, las mismas promesas, se siguen repitiendo una y otra vez, pero esta vez va a ser después de que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo y obedeció al Señor hasta, hasta las últimas consecuencias. Y el Señor le dice, por tu obediencia nuevamente te voy a firmar las promesas que te hice desde un principio. Las vas a ver cumplirse. Cada vez que Abraham... Eh, responde de manera eh, Fiel al Señor El Señor ratifica el pacto una vez más es el, Eso es lo que vamos a ver en eso Pero yo quisiera que leyéramos el 15 Y es un poquito largo Así que no vamos a entrar de lleno en él Pero quisiera que lo, que lo leyéramos Y todo el mundo tuviera una copia si es posible para, para ir siguiéndolo con la lectura La nueva versión internacional Si alguien la tiene este, Ayúdanos ahí Axel
5: Génesis 15 Después, después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham, en una visión, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos y el heredero? Si a la de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No. «Ese hombre no ha de ser tu heredero», le contestó el Señor. «Tu heredero será tu propio hijo». Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, «Mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia». Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Además le dijo, «Yo soy el Señor». Que te dice que te hice salir de Ur, de los caldeos, para darte en posesión esta tierra. Pero Abraham le preguntó: Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? El Señor le respondió: Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de tres años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham llevó todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero a las aves no las partió. Y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham las espantaba. Al anochecer, Abraham cayó en profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. El Señor le dijo, «Debes saber, que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante cuatrocientos años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. «Cuatro generaciones después tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Le dijo, «A tus descendientes les daré esta tierra» desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. Me refiero a la tierra de los Kenitas, los Kenicitas, los Cadmoneos, los Hititas, los fereseos, los Rafaitas, los Amorreos, los Cananeos, los
1: Jerjeseos y los jebuseos. Ok, gracias Axel. Lo que vemos ocurriendo en este... wow, oh. Aquí, violento. Bueno, para la gente que está escuchando la grabación, se me acaba de volar el, el borrador. <ríe> que que el Abraham me está dudando y dice, eh, yo voy a hacer que mi heredero sea, sea mi, mi siervo, porque ha pasado tanto tiempo y todavía no he visto la promesa cumplirse. Y le dice, ¿cómo yo voy a saber, eh, Señor, que... Que, que tú vas a cumplir esta promesa, y, y la pregunta es válida, ha pasado mucho tiempo, y el Señor le dice, no, no te atrevas a, a, a hacer a ese esclavo tu heredero, sino que tu hijo va a ser tu heredero, y el Señor le dice, yo te voy a mostrar, básicamente, eh, te voy a asegurar, eh, esta es la respuesta del Señor, Él le dice, toma eh, animales, eh, ahí se mencionan, y pícalos por la mitad, una, una parte a un lado y otra parte a otro ¿verdad? y distintos animales de distintos tamaños y luego Abraham cae en un sueño, la manera en que se, 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 se hacía un pacto en ese tiempo eh, en la región donde, donde, donde vive Abraham, es que dos partes tomaban mitades de animales y las ponían a ambos lados y la, la, la dinámica era que cada parte pasaba por este camino pasaba por este camino y caminaban, y lo que estaban declarando al caminar en medio de esas partes es que el que no cumpla las estipulaciones de este pacto, de este acuerdo, que le ocurra como le han ocurrido, como le ocurrido a estos animales, que sufra la misma, la misma fate, ¿cómo se llama eso? El mismo, el mismo destino, gracias. Pero interesante que antes que el Señor le manda hacer todo esto a Abraham y antes de que Abraham pudiese pasar, el Señor lo, 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 lo lo envía en un sueño profundo. Y luego vemos que una antorcha y una lumbrera, es el lenguaje que utiliza, una antorcha y una lumbrera cuando anochece son los que pasan por medio de esos animales cortados. Y dice, y el Señor hizo un pacto con Abraham. ¿Qué es lo que está queriendo decir el Señor con él solamente pasar por en medio de esos dos animales? Abraham está en duda si Dios va a cumplir su pacto, si va a cumplir lo que le prometió y cómo le responde el Señor. Que me ocurra a mí lo que le ocurre a estos animales si yo no cumplo la promesa que te hice. Así se, aquí se ratifica el pacto y básicamente el Señor hace una ceremonia de pacto en la que Él se compromete a sí mismo a pagar con su propia sangre si este pacto es quebrantado y si estas promesas no llegan a cumplirse ¿les parece eso similar? ¿les suena le suena familiar de que Dios pague esté dispuesto a pagar con su sangre si se quebranta el pacto empezamos a ver en Abraham imágenes más claras de lo que Cristo va a hacer cuando el pacto es quebrantado y él mismo está dispuesto a pagar como pagaron esos animales eh, eh, y para, para relacionarse con los seres humanos así que vamos a ver que el Señor ratifica una vez más sus promesas a Abraham a pesar de que Abraham ya está en los finales en los días que parecieran ser los finales de su vida el Señor le dice yo le reafirma la promesa de descendientes de bendición y de tierra una vez más sí
6: Al Dios pasar solamente por entremedio, Él no está entonces diciendo, cualquiera de los dos que no cumpla, yo soy el que voy a pagar. Sí. O sea que Básicamente, si, Él... Si, si, si tú no cumples o yo lo cumplo, yo como quiera voy a pagar. Voy a y pagar. Eso, y eso lo vemos en el
1: sacrificio. Exacto. Gracias por... por sí, sino, no creo que lo dije tan claro como eso. Gracias. Básicamente, Él está pasando por los dos. Él está tomando la responsabilidad encima de sí, de, del que no cumpla el pacto. Gracias. Por eso es que podemos llegar a Jesús desde aquí. Um, señor, gracias por esa aclaración. <ríe> no queremos que quede duda. Um, así que, eh, luego de, del tiempo con Abraham, luego del Señor hacer este pacto con Abraham, vemos a su hijo Isaac. Eh, interesantemente, la vida de Isaac no es muy gloriosa, dos capítulos en la Biblia, tal vez el 24 y el 25, o el 25 y el 26, se habla de la vida de Isaac. No hay mucho, no hay mucho ahí que se diga. Y vamos a ver que de entre Isaac, luego viene eh, Jacob. Jacob tiene sus 12 hijos y esos 12 hijos terminan por una hambruna en Egipto. Y así termina el libro, el libro de Génesis. 400 años luego de que esos eh, hijos de, de de Abraham esos nietos de Abraham, las 12, los doce hijos de Israel, eh, llegaran a Egipto, entonces toma y comienza un, un nuevo libro, comienza el libro de Éxodo, y retoma la historia. Y comienza a unfold, ¿cómo se dice? A, 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 a revelarse un nuevo pacto. ¿Va a comenzar un nuevo pacto a revelarse, Natalia? Ok, unfold de... Revelarse.
3: Desarrollarse, como. Desenvolverse.
1: Desenvolverse, sí. Exacto. Han pasado 400 años. Y yo quisiera que alguien me leyera ese número uno, el pacto mosaico. La situación. Gracias. Dice:
0: Después de que Dios ha levantado a las 12 tribus de la descendencia de Abraham y las ha convertido en unas. En una nación en Egipto, Él establece un pacto aún más claro y
1: detallado con Moisés e Israel, la ley del pacto. Ok, ¿qué, ¿cuál de las promesas se, ya empezamos a ver que se cumple? Hay tres promesas, Abraham, ¿cuál se empezó a cumplir ya? O ya vemos cumplida. La descendencia. Descendencia. Miren cómo empieza el libro de Éxodo. Lo primero que... que del saque. Estos son los nombres de los hijos que, de Israel eh, que acompañados de sus familias llegaron con Jacob a Egipto. Retoma la historia donde se quedó allá 400 años antes y nos da todos los nombres. No están aquí. En total, los descendientes de Jacob eran 70. José ya estaba en Egipto. Y luego sigue diciéndonos. Murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo... Los israelitas tuvieron muchos hijos, se multiplicaron, y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos. Lo que el autor nos está diciendo es, se cumplió la promesa de descendencia. Vamos a seguir leyendo las Escrituras, utilizando esas promesas de Abraham eh, como, como un mapa, eh, viendo el desarrollo de esas promesas del pacto de Abraham. Entonces, yo quisiera que alguien me ayude a leer el subpunto número uno, el pacto mosaico, para seguir viendo de qué se trata el pacto mosaico, porque ya como que estamos entrando en otra etapa, en la cual algo nuevo se va a revelar. Ya el Señor no está relacionándose solamente con un individuo, sino que vamos a ver algo diferente ya mismo.
6: El pacto mosaico tiene sus raíces en el pacto abrahámico y se mantiene en continuidad con todas las etapas anteriores y posteriores del pacto de gracia. Próximo. La ley en sí es una manifestación profunda de la gracia de Dios. Allí él explica de manera clara a su pueblo cómo debe ser adorado y conocido.
1: Así que lo que nosotros vamos a ver en el pacto mosaico, para ponerlos en tiempo y espacio, cuando el Señor ve que los israelitas están... Eh, cautivos en Egipto, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan de la película del Príncipe de Egipto? <ríe> no sé si leyeron el libro de, de Éxodo, pero se acuerdan de la película. Yo me acuerdo, Prince of Egypt. Eh, ellos estaban eh, cautivos, o oh, la película clásica de Moisés, esa es más cool, esa, esa está... Es, toda la Semana Santa, esa, esa, <ríe> esa está ahí. En, <ríe> um, y Ben Hur después. Ben Hur. Después. Eh, ben -Hur. Uh, eh, um, me perdí. Eh, eh, exacto, el Señor saca, el Señor se acuerda Y me encanta el lenguaje que utiliza Porque utiliza el lenguaje de humano para describir al, al Señor El Señor se acuerda de las promesas que le había hecho a Abraham De tierra, descendencia y bendición Y toma a los israelitas y los va a sacar de la opresión de Egipto Ya ellos son un pueblo Y los va a sacar y los va a llevar a una montaña a, Al monte Sinaí Y en Sinaí el Señor va a hacer un pacto con ellos ¿Quién se acuerda? ¿Qué ocurre en Sinaí? ¿Qué que el Señor le da a los israelitas en Sinaí? Los diez mandamientos. Le da los diez mandamientos, pero solamente los diez mandamientos. Génesis capítulo 20. Génesis capítulo 20, el Señor le da los diez mandamientos y luego de ahí les da un montón de leyes que siguen hasta Levítico. Muchísimas leyes. Muchísimas leyes. El pacto mosaico lo que está haciendo es avanzar el pacto de Abraham. La ley que el Señor le da a los israelitas, eh, dentro de esa ley empieza a especificarse cuál va a ser la tierra. Delimita la tierra de Canaán, les dice cuál va a ser la tierra que ellos van a conquistar, la que le prometió a Abraham, les dice exactamente cuál es y cuáles son sus contornos en términos de pueblo o nación, establece la ley, cuando el Señor le da la ley a, a, a estos descendientes de Abraham, eh, eh, le, le establece un gobierno civil. Ay, me asusté, yo dije, espérate. este Un gobierno eh, civil, cómo esa gente se va a, a relacionar unos con los otros en esa tierra. Eh, ya no es una familia de la que estamos hablando, ya hace falta leyes porque el Señor está llamando un pueblo completo, eh, moral eh, y religioso para ese pueblo, Establece todo, está todo eso establecido en la ley. La tercera parte de la bendición a Abraham, bendición el Señor revela, y esto es bien importante, cómo ellos van a relacionarse con Dios. Vamos a ver que el Señor les dice, «Constrúyame un tabernáculo, y la manera en que ustedes se van a acercar a mí, yo voy a vivir en medio de ustedes», y la manera en que ustedes se van a acercar a mí, la vamos a ver todas, eh, todas esas leyes de Levítico, todos esos eh, procesos que nosotros estuvimos viendo en, el, en la serie de predicaciones de la Torah olvidada es, también está establecido en la ley que el Señor les da a los israelitas. Así que la ley de Moisés realmente es un avance a las promesas de Abraham. Ya Dios no está trabajando con una familia pequeña, ahora está trabajando con con un pueblo y hace un pacto con ellos en Sinaí y les da leyes que van avanzando ese pacto. El fin del pacto sigue siendo el mismo, que todas las, la, la, las familias de la tierra, todas las naciones sean alumbradas por la gloria, por la gracia de Dios a través de ese pueblo. Así que yo quisiera eh, que nosotros pasáramos, uh, ya estamos terminando, uh, a trabajar con tres componentes que son bien importantes dentro de esa ley, ¿verdad? Es mucha información. Eso está en la parte, la parte que dice 3. Y vamos primero a trabajar el componente civil. Eh, se, ha, se ha dividido así la ley de manera, eh, para que nosotros la podamos entender más convenientemente, no son divisiones que existen en el texto, pero las leyes, dentro de la, las leyes que el Señor le da a Israel, que están contenidas en Éxodo, 20 al 24, están contenidas en Levítico y en algunos otros libros de, de, de esa sección de la Biblia del Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, vemos que la primera, pudiéramos hablar de una categoría leyes civiles y eran leyes para gobernar la vida social y política en Israel leyes este, como cómo construir techo y ponerle ba, barandas de seguridad, hay leyes que hablan de eso, hay leyes que hablaban de si una persona comete una ofensa en contra de otra, cómo cómo se va a lidiar con para hacer justicia entre, esa, entre esas partes. Así que vamos a ver un montón de leyes que son leyes que van, van a tener que ver si tu, si tu toro le da un cornazo al toro del vecino, cómo vamos a hacer para arreglar el, el asunto. Y vamos a ver un montón de esas leyes eh, en, en estos libros, porque ese pueblo, que es el pueblo de Dios, el pueblo del pacto, tiene que tratarse unos a otros de manera justa, tienen que aprender a vivir de manera justa, así que eso es lo que buscan estas leyes civiles, que la gente tenga una convivencia sana unos con los otros, vamos a ver leyes ceremoniales también ahí el Señor cuando da su ley, en ellas define la forma en que Dios va a ser adorado, está muy específico la forma en que Dios va a ser adorado y Él establece un sistema de sacrificios que están en última instancia apuntando a un sacrificio Mayor. Y esto es bien importante, esto es súper importante porque el Señor no va a lidiar con la gente en los términos de la gente. Nadie define los términos en que va a adorar a Dios, sino que Dios define cómo Él va a ser adorado. Él, él no permite que nadie defina eso, hay, hay multiplicidad de estilos y de todas estas cosas, pero Él define en última instancia cómo ha de ser la adoración al Dios real de los cielos. Y Él lo define en su ley muy claro. Nosotros tenemos que entonces tener claro cómo es que nos acercamos a Dios para adorarle y no hacerlo conforme a nuestras mejores ideas, sino conforme a lo que Él ha pedido. Y la ley moral también está contenida en esa ley, que son los diez mandamientos. ¿verdad? Nosotros ya, ya los hemos escuchado. La señal de este pacto, ¿alguien sabe cuál es? Si no lo puede leer en el número 4 ahí. ¿Cuál es la señal que se utiliza para referirse a este pacto. Vimos que con Noé la señal fue el arcoíris, con Abraham fue la circuncisión. Ahora se hace un pacto nuevo con Israel, con este pueblo. ¿Cuál es la señal? La Pascua. La Pascua, ¿qué es la Pascua? ¿Alguien que se acuerde de eso? <ríe> ¿Alguien que se acuerde de lo que es la Pascua? No, sorry. Jiste, Mongo. Um. ¿Qué es la Pascua? ¿Qué, qué, ¿De qué se tratan? Ah, perdóname.
4: La noche antes de partir de Egipto, el pueblo celebró lo, lo que fue la primera Pascua por instrucciones de Dios a través de Moisés. Uh -huh. eh, consistía, pues, sacrificar, bueno, matar un cordero y comérselo. Y entonces eh, manchar la, el, el arco de la puerta eh, con la sangre del cordero. Entonces eh, eso eh, evitaba que el, el ángel del Señor, pues, matara a los primogénitos uh -huh. de las casas que estaban con los dinteles de la puerta, echados con sangre eso ¿y qué les
1: ordenó el Señor hacer luego con esa con esa noción
4: bueno, eh, bueno tenían que comerse el Comérselo. cordero toda la noche y hacerlo años todos
1: los años todos los años ¿cómo sirve una señal? ¿Para, ¿para qué sirve una señal? en ese sentido ¿cómo? sirve para recordar lo que el Señor hizo por ellos el Señor quiso que los israelitas nunca olvidaran nunca olvidaran que para ellos salir hubo que derramar sangre y el, el ángel de la muerte no llegó a sus casas, sino que el ángel de la muerte, a aquellas casas que tenían eh, sangre en sus dinteles fueron eh, eximidas de, de la muerte de sus primogénitos. Vemos como cada pacto va iluminando un poco más y va señalando a algo un poco mejor, porque esta es la misma imagen que el Señor Jesús va a utilizar para establecer la Santa Cena. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Lo establece en la cena de la Pascua, comiéndose la Pascua. Hay un nuevo cordero cuya sangre va a ser derramada y aquellos que sean rociados con su sangre, la, la muerte no va a llegar a ellos. Nos damos cuenta que la Biblia está contando una historia, está señalando y cada vez está, se está revelando más eh, de, de esa historia.
3: También, no sé, sirve para ratificar... Ese pacto de alguna forma, no solo recordar, pero como que uh -huh. eh, ratificarlo y, y como que, que esto es esto es en serio. O ¿Sabes? Como que esto... O sea.
1: ¿Cómo, ¿Cómo ayúdame a... <risa> Todo en serio. Ya
3: será mi comentario.
1: <risa> <risa> Le da identidad a un pueblo y ratifica... Déjame ver, ¿cómo... cómo?
4: Al recordarlo de esa forma, año tras año, pues también se le está en conmemoración, ¿verdad? Pues también toda la generación que sigue recuerda y se le vuelve a contar qué fue lo que pasó y por eso es que se queda grabado en la cultura por cientos y miles de años. Todavía está grabado en la mente de los israelitas. So, Todavía. Se, creo que ese es el propósito principal en ese sentido de uh -huh. recordar.
1: Uh -huh, y que ellos entendieran que eran un pueblo rescatado uh -huh. por, por, por gracia este, así que es súper poderoso las señales de los pactos son bien bien poderosas, no sé si a ustedes les ocurre todavía que miran el arco iris y se acuerdan del pacto de Noé que el Señor no va a volver a destruir la tierra con, y es como rayos, es como bien, bien poderosa la, las señales del pacto y es exactamente lo que el Señor quiere hacer con la señal del nuevo pacto que cada vez que la vean cada vez, que, cada vez que vean esa señal, cada vez que coman el pan, tomen la copa, ustedes recuerden lo, la profundidad de lo que, de lo que eso está eh, señalando. De, de, so. Bien poderosas las señales.
7: Poniéndome a la ratificación de, de, de Natalia. Aquí va, aquí va. Yo creo que la, ¿verdad? la intención de, de una ratificación es, es, es confirmar, reafirmar, eh, es, no diría que es establecer, pero de alguna forma es eh, dar un recolatorio para las, ¿verdad? las partes en este caso eh, de que estamos en una relación y que hay un pacto que, que sigue vigente ¿no? y que está permanente. Y en ese sentido entiendo yo que, que la ratificación es, es de, dos, de ambas partes. Porque nada el anuncio ¿verdad? cuando se presenta la cena es que la cena es del Señor, el, el, señor el, el Señor nos está alimentando y en ese sentido al ser su mesa, Él es ese, ¿verdad? quien está ratificando este, el pacto y a su vez cuando nosotros participamos eh, como que reafirmamos nuestra, nuestra identidad de que somos del pueblo de Dios, de que, son, de que estamos dentro del, del pacto y en ese sentido creo que este, también se, se puede observar la, la ratificación.
1: Ok, sí, como darle la palabra que utilizaste me gustó el adjetivo ¿cuál fue? ratificar es reafirmar reafirmarle a ellos. Uh -huh. thank you Super sí,
3: lo que, es, es, gracias por el añadir a mi <ríe> vocabulario limitado pero quería hacer es, esa era la, la comparación que quería hacer que, que, que los, la mayoría que estamos aquí vamos a la travesía asistimos a la travesía y vemos la mesa en, en la mesa que, que Ronnie no solamente Yamil uh -huh. Cuando la, 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 la sirve No solamente está hablando De recordar Eso es Claro el señor mismo Hagan esto en memoria de mí Hay un elemento de recordación Pero también hay un elemento de, de alimentar Y reafirmar Esa identidad Y como que hay algo Este también Sucediendo en ese sentido Este uh -huh. Y quería traer ese eh, Usando el El ejemplo de la De la cena Y también del bautismo Que también es otro sacramento
1: eh. Por eso qué Tírale, tírale, que eso está bueno también.
4: Eso está bueno. Tíralo al, al, a que quede grabado para posteridad. Que por eso es que es importante los aniversarios. Eh, porque volvemos de nuevo a recordar. y Recordamos lo bueno y lo malo también. So, y eso nos ayuda. Y reafirmamos, reafirmamos que creemos en esto. Ratificamos. Ya. Yeah. Exacto. <risas> Definitivo. Y esa relación
1: se reafirma. Me encanta. Gracias por, por expandir. Yo creo que hay mucha riqueza en eso. Um, así que la señal del pacto eh, mosaico o sinaítico, el pacto de Sinaí o el pacto mediado por Moisés, es la Pascua. La Pascua. Es una señal súper poderosa que todavía a los judíos hoy día los lo forma y le, le, le da, les da identidad. Entonces, la pregunta, y con esta pregunta quisiera, quisiera cerrar eh, esta clase porque no vamos a discutir todos los pactos y todavía falta el pacto con David. El rey David, ahí vamos a ver cómo se, cómo se revela algo más. Y luego vamos a entrar al nuevo pacto, que es el que Jesús establece en las Escrituras. Y vamos a explorarlo un poco más. Y vamos a ver cómo cada pacto está moviendo la historia redentiva un poco más. Así que, ¿cómo va Dios a bendecir a las naciones? Si este es el fin de Dios bendecir a Abraham, de darle una tierra, de darle descendientes, de, darle, eh, de bendecirlo a él... ¿Cómo va a, a lograr ahora por un medio de un pueblo bendecir a las familias de la tierra? ¿Cómo se logra eso dándoles una ley a los israelitas? ¿Cómo se logra eso acomodándolos en la tierra de Canaán? ¿Cómo se logra eso multiplicándonos? ¿Cómo eso llega a, a lograr lo que Dios quiere que, que, que se logre? Yo los invito a... Ay, yo tenía la pregunta ahí en bonita puesta, espérate. Se fue. Ah, ok, espérate, vamos a ponerla de nuevo. ¿Cómo va Dios a bendecir las naciones por medio de este pacto? Esa era la pregunta. Y quisiera terminar con este texto, ¿verdad? Nos vamos a quedar como que en medio de algo así, sin, inconcluso, pero por lo menos cerramos este pacto y vemos para qué sirve. Y estas son las palabras de Moisés en el último libro que él escribe. Este es el quinto libro de la Biblia de Deuteronomio. Eh, y dicen: miren, a la generación que está justo... Enfrente que va a entrar a la tierra prometida. Esa es la generación luego de los que mueren en el desierto, esta es la nueva generación. Y él les va a decir las siguientes palabras. Miren, yo les he enseñado los preceptos y las normas que me ordenó el Señor mi Dios, para que ustedes los pongan en práctica en la tierra de la que ahora van a tomar posesión. Les dice Moisés, obedézcanlos y pónganlos en práctica. Esta ley, así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellas, refiriéndose a las naciones, oirán todos estos preceptos y dirán, en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. ¿Qué otra nación hay tan grande como la nuestra? Decía Moisés, retoma la palabra Moisés. ¿Qué nación tiene Dios tan cerca de ella como lo está de nosotros el Señor, nuestro Dios cada, cada vez que lo invocamos. ¿Y qué nación hay tan grande que tenga normas, ley y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy les explico? Eh, ¿Cómo el Señor va a utilizar este pacto para alcanzar a las naciones? En, con un pueblo, en una tierra. ¿Cómo esto nos ayuda a entender cuál ha de ser la reacción de las naciones vecinas? <risa> Muy revolu, espérate. Vamos, vamos a replantear la pregunta. Vamos a replantear la pregunta. Yo creo que no la comunique bien. ¿Cuál es la, qué, ¿Qué se supone que las naciones que están alrededor, cuando miren a Israel, sientan? Um, el, si lo venimos
2: a ver, el tipo de, de ley y un acuerdo en el que el pueblo queda, en el, bajo, un pacto bajo el que el pueblo está. Parte de estas leyes eh, Hablaban sobre cómo tratar la tierra Ajá. Cómo tratar a los forasteros A los extranjeros a, a las mujeres um, so, Lo que provocaba era que los pueblos Vecinos dijeran Si así los hombres tratan a sus esposas Cuánto más su Dios Si, si, si el, el, el valor De la mujer eh, Es distinto a los estándares Que nosotros tenemos Y le dan tanto valor a la mujer Cómo habla eso de su Dios si así ellos son con, con el forastero y con el vecino, uh -huh. ah, ¿qué habla eso de su Dios? Y ese asunto de, de ellos decir, si este pueblo es diferente a nosotros, ¿cuán diferente es su Dios? ¿Cuán grande? ¿Cuán, cuán perfecto? ¿Cuán uh -huh. um.
1: Esas leyes de, van a reflejar el carácter y la belleza de Dios. Y eso es lo que, lo que, lo que está diciendo Stephen, básicamente. Esas leyes que Dios les da dentro de este pacto son para que las naciones tengan envidia y digan, ¡Wow! Se va bien pero qué linda es la vida en Canaán. Cómo esa gente se ama. Cómo esa gente trata a la viuda, al huérfano, al extranjero. Cómo esa gente trata la tierra. Cómo esa gente se trata unos a otros. Que Yo quiero vivir en esa tierra. Y hay una forma de vivir en esto. Tú puedes convertirte en un judío hay la manera de hacerlo se supone que esta nación se convirtiera en una nación donde todas las demás alrededor se babiaran y dijeran yo quiero yo quiero esa vida yo quiero esa vida y es porque es la vida que está moldeada por el carácter hermoso amoroso bondadoso puro de dios así que las leyes tenían ese ese eran preceptos justos y era la manera en que esta es la manera en que el pacto está desarrollando una etapa nueva ya con un pueblo que se vuelvan una bendición para las naciones, que las naciones se babeen y quieran venir. ¿Se les parece acaso esto en el, al discurso cuando Jesús le dice a sus discípulos, ámense unos a otros, porque, ¿cómo los demás van a saber que son ustedes mis discípulos? En que se aman unos a otros. Una iglesia irresistible es una iglesia donde se vive el carácter de Dios adentro. se vuelve un lugar donde tú dices, yo tal vez no, no tengo muchos argumentos para creer en Dios, pero me encanta lo que ahí pasa y no me puedo aguantar. Hay algo que, que me, me gusta de cómo esa gente me trata. Esa gente me ama. Esa gente, estoy en el hospital y están conmigo. Esa gente, ese es el efecto que Dios quiere tener también lograr por medio de la iglesia. Que ese pueblo sea un pueblo irresistible porque se parece al Dios que, al que sirven. Y es exactamente lo que Dios quiere lograr lo que quiso lograr con Israel y ahora está logrando y, y, y fomentando en medio de la iglesia. Que aún aquellos que, que no creen no se sientan juzgados en medio nuestro, sino que los invitamos a participar. Sí, sigue aquí con nosotros, no te vamos a juzgar, queremos que seas parte, este, que te sientas amado. Um. <risas> <risa> eh, y, y, y que disfrutes de esta comunión y de esta coinonía aun cuando tú todavía ni siquiera estás de acuerdo totalmente con lo que, con lo que nosotros confesamos Esa es, eso es lo que el Señor quiere que la iglesia sea una gente irresistible donde el carácter de Dios se vea reflejado y, y aquellos que, que todavía no le conocen se sientan atraídos aún a estar aquí entre nosotros ¿qué les parece? si lo dejamos ahí y la próxima vez eh, son las 8.57 así que estamos ahí la próxima vez tomamos el pacto davídico no vamos a tomar mucho tiempo en el pacto davídico y luego el nuevo pacto permítame culminar con una oración Señor gracias por este tiempo eh, hora y 30 minutos Señor gracias porque pudimos eh, terminar a, a tiempo y, y porque tú Señor nos estás enseñando eh, cómo ser mejores creyentes Señor a través de la de la Palabra, entendiendo tus propósitos, Señor, qué es lo que tú deseas para la Iglesia, qué es lo que has deseado desde el principio, Señor, y es lo mismo que deseas hoy. Ayúdanos a convertirnos, Señor, por medio de tu Espíritu, en una comunidad irresistible, Señor, que podamos amar como tú amas, Señor, y que el que entre aquí en medio de nosotros, aun cuando no esté, Señor, necesariamente de acuerdo con lo que creemos pueda, Señor, palparte en este lugar, Señor, y se convierta irresistible tu presencia y tu amor hacia ellos. Ayúdanos a ser esa gente, Señor. Te pedimos estas cosas, Señor, y pedimos que nos guíes de regreso a nuestros hogares con bien. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vayan con Dios.
0: ¡Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación! ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org, donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.